0: Deutschlandfunk Interview. Bereits seit Montag ist Norbert Röttgen in Washington, erstmals seit der Pandemie. Er ist Mitglied der CDU und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Röttgen. Einen guten Morgen, Herr Heckmann. Wie sehr, Herr Röttgen, hat sich das politische Washington geändert seit Ihrem letzten Besuch, wenn Sie zurückdenken?
1: Total. Es ist äh, mein erster Besuch seit über 18 Monaten. In den vergangenen anderthalb Jahren war ja keine Auslandsdienstreise möglich. Und als ich das letzte Mal hier war, war Donald Trump noch Präsident. Und es war eine unfreundliche Stimmung des Präsidenten, vor allen Dingen gegenüber Deutschland. Eine Politik, die nicht auf Partner gesetzt hat, äh, sondern äh, darauf alles alleine zu machen alles durch die Person bestimmt. Das ist wie Tag und Nacht und das ist sehr erfreulich und die Erleichterung ist anhaltend da. Man merkt es richtig, wir sind gewollt, man trifft sich wieder in einem freundlichen Ton und das ist ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Dann gehen wir mal in die Themen trotzdem rein, denn es ist nicht alles eitel Sonnenschein, auch nach Trump in den transatlantischen Beziehungen. Donald Trump, der hatte ja keine Gelegenheit ausgelassen, zu behaupten, die Europäer und insbesondere auch die Deutschen, die lebten auf Kosten der Amerikaner im Verteidigungsbereich. Wie sicher sind Sie denn, dass Biden bei den Verteidigungsausgaben Nachsicht walten lässt?
1: Sie haben völlig recht, dass man sich wieder versteht im Grundsätzlichen, eine gemeinsame äh, Weltsicht hat und auch gemeinsam zusammenarbeiten möchte, heißt nicht, dass es nun Übereinstimmung gibt in allen Punkten. Es gibt äh, äh, durchaus auch Konflikte und es wird auch bei diesem Thema, äh, die Deutschen und die Europäer müssen mehr für ihre eigene Sicherheit sorgen, nicht so etwas geben wie Nachsicht. Das kann ja auch nicht äh, das Verhältnis bestimmen, sondern gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte bestimmen äh, die Sicht der Dinge. Und darum ist beiden Seiten klar, Deutschland und Europa müssen mehr für sich selber tun. Das war die Position äh, der Administration Obama und es ist die Position der Administration Biden. Aber man sagt es in einem anderen Ton, in der Sache ist es eine Kontinuität der Erwartung.
0: Aber auf deutscher Seite passiert ja nichts.
1: Nein, das, das, das ist nicht der Fall, sondern wir haben jetzt einen Verteidigungsausgaben von rund 50 Milliarden Euro. Es gibt seit 2014 jährliche Steigerungen, das heißt die rein finanzielle Leistung im Budget hat sich enorm gesteigert und sie muss auch noch weitergehen, weil mit dem, was wir bislang leisten, wir noch nicht den Beitrag leisten für das Funktionieren, des eigenen Verteidigungsbeitrages. Das heißt, das muss noch etwas weitergehen. Und stoßen Sie da auf Verständnis
0: bei, amerikanischen, bei Ihren amerikanischen Gesprächspartnern?
1: Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich habe viele Gespräche geführt, jetzt schon in den anderthalb Tagen und es waren auch Konfliktthemen dabei. Aber über die Frage der, der Verteidigungsausgaben gab es gar keinen Dissens, sondern das ist klar, dass hier ein höherer deutscher Beitrag für für gemeinsame Fähigkeiten im gemeinsamen Interesse geleistet werden muss.
0: Die Verteidigungsausgaben sind ja das eine Feld, das Verhältnis zu Russland, um ein anderes Thema anzusprechen, das andere. Joe Biden lehnt ja Nord Stream 2 genauso ab wie sein Vorgänger, dass Berlin sich da weiter raushält und von einem Wirtschaftsprojekt spricht. Belastet das die transatlantischen Beziehungen?
1: Also das ist, äh, äh, ich bin ja ein Gegner dieses Projekts schon immer gewesen. Aber wie zentral dieses Thema ist, hat selbst mich überrascht. Es ist noch, also in der Sache ist China das absolute Nummer eins Thema. Aber jetzt unmittelbar war Nord Stream 2 das dominierende Thema. Und es wird auch ganz sicher hier im Gespräch zwischen Präsident und Kanzlerin ein wichtiges Thema sein. Wir hoffen, man kann hoffen darauf, dass es auch Fortschritte gibt. Es ist vor allen Dingen im Verhältnis des Kongresses, der dieses Projekt parteiübergreifend total und engagiert ablehnt, und der Administration, die es auch ablehnt ein großes Thema. Die Administration sagt aber, das darf jetzt nicht im Zentrum der neuen bilateralen Beziehungen zu Deutschland stehen. Die sind wichtiger. Das sage ich auch als Gegner des Projektes. Wer jetzt dieses Thema zum definierenden Konfliktthema zwischen Deutschland und USA macht, der vergrößert den ohnehin eingetretenen Schaden. Man muss also jetzt mit dem Problem, das eingetreten ist, umgehen, die Ukraine weiter stabilisieren. Aber es darf nicht im Weg eines Neuanfangs der Außenpolitischen und der Beziehungen zwischen Deutschland und USA stehen. Das ist ganz, ganz eigentlich das zentrale, bilaterale Thema im Moment. Leider
0: mm-hmm. Gott. Mm-hmm. Man muss mit dem Problem umgehen, sagen Sie. Joe Biden, der hatte ja die Sanktionen gegen beteiligte Firmen zunächst mal ausgesetzt. Aber es gibt ja ein deutsches Sprichwort, das kennen Sie ja auch. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Was erwarten die Amerikaner von den Deutschen?
1: Also diese Entscheidung, das muss man auch mal in Deutschland zur Kenntnis nehmen, dass Joe Biden die Sanktionen, die äh, im Kongress als Gesetz beschlossen sind, ausgesetzt hat, hat ihm gegenüber dem Kongress enormen Protest eingebracht. Vor allen Dingen von republikanischer Seite, aber es ist ein Partei, eine parteiübergreifende Ablehnung. Die Administration Joe Biden hat die Beziehungen zu Deutschland vor die Ablehnung dieses Projektes gestellt. Das war sehr weise, sehr gut. Aber es war ein, ist ein totaler Konfliktstoff in den USA und es ist der wesentliche Grund dafür, warum der Kongress und wesentliche Teile des, des Senats die Bestätigung von Personalvorschlägen für Botschafterposten, die NATO-Botschafterin oder auch für führende Beamtenpositionen im Außenministerium, die der Bestätigung durch den Senat bedürfen, der Senat zurückhält. Es ist also sozusagen ein, ein wirklicher Machtkampf, der stattfindet. Und, was, und die, die Hardliner, die das Projekt total ablehnen, die sagen, ihr müsst es stoppen, ohne irgendwie zu sagen, wie das denn noch gehen sollte. Ich gehöre zu den Ablehnern des Projektes, sage aber, es ist jetzt so gut wie fertig und darum muss man damit umgehen. Das heißt vor allen Dingen, das sieht doch die Administration Biden so, es geht jetzt vor allen Dingen auch um die Stabilisierung, Stärkung der Ukraine in ihrer demokratischen, rechtsstaatlichen Entwicklung, damit sie, wenn das Projekt verwirklicht ist, äh, äh, widerstandsfähiger gegenüber Destabilisierung durch Wladimir Putin und
0: Russland. Das heißt, ein Kompromiss, eine Lösung könnte so aussehen, dass man die Pipeline zu Ende baut und auch in Betrieb nimmt und im Gegenzug dafür die Ukraine weiter unterstützt, stärker unterstützt als bisher?
1: Ich kann das nicht voraussagen, aber ich glaube, dass die Sachlage so ist, wie Sie sie jetzt auch zusammengefasst haben, von der Komplettierung Der fast kompletten Leitung Gaspipeline muss man ausgehen in der Ostsee. Das tun auch die Amerikaner hier. Und dann ist sie Teil des Gastransport- und Leitungssystems mit den Folgen, die das für die Ukraine hat, die Russland und Putin dann nicht mehr braucht, um Gas nach Europa zu bringen. Das ist die entscheidende Schwächung der Ukraine. Und die sollten wir dann versuchen, so gut es geht, zu kompensieren durch innere Stärkung der Ukraine. Das wäre, glaube ich, ein vernünftiger, konstruktiver Weg.
0: In welcher Form?
1: Indem wir die, wie ich eben schon sagte, die demokratische, rechtsstaatliche, aber auch die wirtschaftliche äh, Entwicklung der Ukraine unterstützen. Waffenlieferungen Und die die Zukunft, auch,
0: wie Robert Habeck vorgeschlagen hatte? Nein, das war
1: hier kein Thema es geht um die strukturelle Entwicklung und ich zum Beispiel könnte mir vorstellen, dass wir ja ein neues Zeitalter der Energieversorgung betreten wollen, nämlich nicht mit Gas und Öl und fossilen Energierohstoffen, sondern vor allen Dingen Wasserstoff spielt eine große Rolle. Wir könnten also und sollten die Ukraine als einen Teil der, der Energieversorgung der Zukunft mitentwickeln helfen und bis dahin auch weiterhin sicherheitshalber dafür sorgen, dass es immer ein Netz und eine Rückversicherung für die Energieversorgung der Ukraine gibt. Das ist dann unsere Pflicht und Schuldigkeit.
0: Herr Röttgen, Sie haben gerade noch mal betont, Sie sind von Anfang an ein Gegner dieses Projekts Nord Stream 2 gewesen. Sie hatten vor vielen Wochen auch bereits ein Verhandlungsmoratorium vorgeschlagen, also ein Moratorium im Bau des Projektes, um Verhandlungen möglich zu machen. Weshalb hat die Kanzlerin nicht auf Sie gehört?
1: Ich habe das in der Tat vorgeschlagen. Es ist auch nicht eine Entscheidung allein der Kanzlerin von Anfang an gewesen, sondern es ist ein politisches Verhalten in der Bundesregierung gewesen, bei der ja die SPD von vornherein über die Jahre dieses Projekt ganz stark befürwortet hat. Das heißt,
0: die Kanzlerin hätte es gestoppt, das Moratorium eingesetzt sozusagen, wenn die SPD nicht gewesen wäre?
1: Das ist ist eine hypothetische Aussage. Es ist jedenfalls... Es wäre jedenfalls ein ein absoluter Konfliktfall mit der SPD gewesen und ich glaube, dass das ganz entscheidend war dafür, dass wir jetzt auch an diesem Punkt sind, auch in der Belastungssituation mit den USA. Nebenbei der Umstand, dass ich dieses Projekt, wie ich glaube, mit guten Gründen immer abgelehnt habe, wie ja auch die Mehrheit der Europäer, bringt mich jetzt in die Situation, dass ich glaubwürdig gegenüber den amerikanischen Gesprächspartnern sagen kann, jetzt macht nicht von euch aus den ohnehin leider eingetretenen Schaden größer, indem ihr dieses Thema so zentral zu einem Dauerkonflikt macht. Wir müssen, dürfen jetzt nicht den Schaden noch größer machen, als er ohnehin ist, sondern wir müssen ihn begrenzen und damit umgehen und das hat dann seine Wirkung, weil es weil, 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 weil es von dem Konsens ausgeht, dass an sich dieses Projekt nicht im europäischen und transatlantischen Interesse ist.
0: Das Thema wird aber natürlich bei dem Treffen von Angela Merkel mit dem US-Präsidenten dann morgen in Washington im Weißen Haus eine Rolle spielen. Wir haben bereits ja. jetzt darüber gesprochen mit Norbert Röttgen von der CDU, er ist Chef des Auswärtigen Ausschusses seit Montag bereits in Washington erstmals seit der Pandemie. Herr Röttgen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen sehr. Einen guten Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Jo.